0: João capítulo 14 Versos 16 e 17 Eu pedirei ao Pai Ele lhes dará outro consolador fim de que esteja com vocês Para sempre É o Espírito da verdade Que o mundo Não pode receber Porque não o vê Nem o conhece Vocês o conhecem Porque ele habita com vocês E estará em vocês verso número 26 Mas mas consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu lhes disse diga amém pai oro que a tua palavra Encontre lugar nos nossos corações. É hora que todos sejam atraídos a Jesus agora. E olhar para Jesus. E que o Senhor continue a falar conosco nesta manhã. Não nos deixe ficar distraídos com qualquer outra coisa. Mas atrai o nosso olhar e o nosso coração. Para a glória da eternidade E para a pessoa do Espírito Santo Oramos agradecidos em nome de Jesus Se você está entendendo, diga amém Nosso assunto hoje é liderados pelo Espírito Santo Você pode dizer isso comigo, liderados Ou melhor, seja liderado pelo Espírito Santo Fala isso com o teu vizinho. Seja liderado pelo Espírito Santo. Seja liderado pelo Espírito Santo. O objetivo dessa série de mensagens que estamos compartilhando com vocês. Sobre o Espírito Santo. É levar você, meu querido irmão, minha irmã. É levar você de volta ao padrão da Bíblia especialmente ao padrão do novo testamento quando o Espírito Santo liderava os primeiros discípulos em todas as suas atividades nas suas ações e nas suas atitudes na pregação do evangelho, no ensino e na expansão do reino de Deus e Jesus disse Nesse texto que lemos Ele diz que o Espírito Santo O consolador, o encorajador O paráclitos O Espírito Santo Aquele que veio Sobre os discípulos Que está conosco Ele diz que o Espírito Santo está conosco Sempre Diga o Espírito Santo está comigo sempre Você veio para adorar Diga o Espírito Santo está comigo sempre Habitando no nosso corpo... Na nossa mente... Enchendo o nosso entendimento... Nos ensinando todas as coisas... E nos guiando... Em toda a verdade... Os discípulos de Jesus... Da igreja primitiva... São portanto um excelente exemplo... De como ser guiados... Governados e liderados pelo Espírito Santo e eu estou usando a expressão liderado para que você entenda que a vida cristã a gente não vive do jeito que a gente idealiza do jeito que a gente quer mas o Espírito Santo veio e se você for liderado pelo Espírito Santo guiado pelo Espírito Santo Pode ter certeza absoluta. Absoluta. Além de te ensinar todas as coisas. Ele vai te levar para o centro. Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo vai levar você a cumprir o propósito eterno de Deus. E mais o Espírito Santo vai ensinar você viver uma vida que glorifica ao Pai. E Ele vai guiar você numa vida próspera. Numa vida com sabedoria. Uma vida bem sucedida. Quem está entendendo diga amém. Então não é mais uma mensagem sobre o Espírito Santo não. É a mensagem que você precisa ouvir sobre o Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir que até as portas do banheiro Sejam mantidas fechadas Por favor, vamos fazer isso aí Tá bom assim? Obrigado Primeiro lugar então É o mesmo assunto hoje Eu quero apenas mostrar a você nessa mensagem Como os primeiros discípulos Eram liderados pelo Espírito Santo É só isso que eu quero mostrar a você Então o primeiro ponto é isso meu. Diga de novo, seja liderado Pelo Espírito Santo como já disse, os apóstolos e os primeiros discípulos do Novo Testamento eram guiados, governados e liderados pelo Espírito Santo em tudo o que faziam. Em primeiro lugar, o Espírito Santo os guiava no ensino e na pregação do Evangelho. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, de 14 em diante, você vai ver uma coisa... Aqueles apóstolos e aqueles discípulos, que estavam com medo das autoridades israelenses, dos perseguidores. Eles estavam há 50 dias sem pregar nada, não ganharam ninguém naqueles cinquenta dias. Não fizeram absolutamente nada. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles em Atos 2... Eles se levantaram corajosamente. E quando os críticos estavam dizendo que eles estavam embriagados, Pedro se levanta, e Atos 2,14 em diante diz, eles não estão embriagados. Mas isso foi o que disse o profeta Joel. Nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Então Pedro começa a pregar Jesus. Porque todo discípulo cheio do Espírito Santo. Vai testemunhar com o poder de Jesus Cristo. Fala para o teu vizinho. Você é cheio do Espírito Santo? Então faz -se a segunda pergunta. Como está o seu testemunho? Lá na sua casa? Lá na sua família? Lá no seu trabalho? Como vai o testemunho? Você está compartilhando Jesus? Porque se você disser para mim que é cheio do Espírito Santo. Mas você não abre a boca para compartilhar Jesus Cristo. Alguma coisa está errada. E não é com a Bíblia e não é com o Espírito Santo. É com você. Então preste atenção. Todo discípulo cheio do Espírito Santo. Prega o Evangelho de Jesus. Pessoa, levante e pega aquela poderosa mensagem. E o Espírito Santo estava falando com os corações, porque antes mesmo de Pedro concluir a palavra, o auditório interrompeu a mensagem de Pedro, verso 37, e eles perguntaram: O que faremos, irmãos? E Pedro disse: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E ele diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês. É para todos aqueles que... É para os filhos de vocês. É para todos aqueles que estão longe. E para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Dá um amém no seu lugar aí em nome de Jesus. A promessa de uma vida cheia do Espírito Santo é para você, meu irmão. Se você é um cristão, nascido de novo. Se você nasceu de novo, no dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo selou você como propriedade de Deus. Você pertence ao Senhor. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e selado com o Espírito Santo da promessa. E essa é a garantia da tua eterna salvação. Diga amém. Mas não basta ser selado. Se você quer ter uma vida cristã abençoada. Bem sucedida Uma vida cristã que influencia Se você quer ser sal da terra e luz do mundo É preciso ser cheio do Espírito Santo Fala comigo, cheio do Espírito Santo Esse é o projeto de Deus Então os discípulos eram guiados pelo Espírito Santo Foi o Espírito Santo que encorajou Pedro Para se levantar e pregar o Evangelho Segunda coisa que eu quero encorajar você a pensar é que os discípulos eram guiados pelo Espírito Santo na comunhão. Fala comigo, na comunhão. Fala bonito, na comunhão. Nos cultos de celebração ao Senhor. Nos pequenos grupos de casa em casa. No partido pão, nas orações e na adoração. Por gentileza, projeção, Atos 2, de 42 a 47. Atos 2... No verso 41 fala que os que receberam a palavra e foram batizados eram cerca de 3 mil pessoas. Mas a partir do verso 42, Lucas começa a nos mostrar como era a dinâmica da igreja de Jerusalém. Ele começa dizendo que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o que Lucas está dizendo. Verso 42, por favor, ainda. São esse versículo aqui. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. Diga comigo, na comunhão. No partido do pão. E nas orações. E aí, essa questão da comunhão é importantíssima. Porque discípulo cheio do Espírito Santo está conectado. Com outros discípulos. Está falando o que os outros discípulos falam, está vivendo junto com aqueles que são o corpo de Cristo, que formam o corpo de Cristo e que vivem para a glória de Deus. E, e Lucas continua dizendo, em cada alma havia temor, fala comigo, temor. E ele disse, muitos sinais e prodígios, ou seja, muitos milagres eram feitos por meio dos apóstolos. E ele continua dizendo o seguinte Todos os que criam estavam juntos Diga isso Todos os que criam estavam juntos Não existe discípulo desconectado no Novo Testamento E Paulo vai usar uma linguagem Dizendo que precisamos estar conectados pelas juntas e medulas Olha para o seu corpo Pode olhar agora Pensa no seu corpo agora Seu corpo físico E se você desconectar um membro O que acontecerá com ele? Vou repetir, se você desconectar um membro agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Porque nenhum membro do teu corpo terá vida se não estiver conectado. Amém? É tolice achar que você vai ser um discípulo sozinho. É tolice achar que você vai ser um discípulo que não precisa de igreja. É engano fatal. Para não dizer que é um engano diabólico. Você achar que você vai... ver não precisa de igreja, não precisa dos irmãos de fé e não precisa da comunhão da célula, do discipulado eu quero agora já você a voltar ao discipulado nessa igreja nós praticamos o discipulado em pequenos grupos eu discipulo muita gente hoje eu tenho três grupos discipulados na quarta-feira eu tenho o um primeiro grupo no final da manhã e aqui está o pastor David, o Márcio o Wellington e o Fabiano, que são desse grupo, e tem mais uns três, são sete naquele horário, ou Natan também daquele grupo, então alguns estão aqui, mas eu tenho em casa no mesmo horário uns 35, 36 que nos acompanham pela, pela uh, internet. Eu estou falando com eles, mas meu celular está diante de mim e o que eu ministro para eles, os meus. Amigos pastores de todo o Brasil De fora do Brasil, até do Japão Nos acompanham naquela hora 11 horas eu estou com um grupo De, de jovens E aonde está o Jean, o Davi O Pedro, o Duca O Vinícius, o Basílio E outros As né? 11 da manhã, acho que são eu nem, Acho que eles não estão aqui agora de manhã E eu não estou lembrando, mas são 7 lá também E o que que E 14:30 14 e 30 eu tenho outro grupo que está o Fabiano Miller tá Aqui o, o, o meu amigo Maico E outros que estão lá naquela hora Ricardinho E outros que eu digo é, E tem uns mais maduros lá também no meio deles da Ushu, o Shida ali E outros Homens aqui como o Delém E a gente está lá e A mesma coisa está acontecendo aqui em casa São os de casa São mais de 100 que nos acompanham naquela hora E eu, eu tenho dito aos meus pastores Que cada pastor Pode ter no mínimo 5 grupos de 7. Se cada pastor discipular 5 grupos de 7, são 35. Se cada um dos 35 homens discipular mais 4 ou 5, nós vamos aumentando a soma. E é isso que a gente quer que aconteça. Então esteja conectado. E a mesma coisa, a minha esposa discipula as mulheres desses homens. E assim... Vai se repetindo o mesmo processo, homem com homem, mulher com mulher. Se cada um fizer isso a partir da sua célula, é o que nós queremos. Ninguém vai ficar desconectado nessa igreja. Fala comigo, ninguém vai ficar desconectado. Porque nós não queremos discípulos solto. E para nós, é no discipulado que acontece o pastoreio. Ei, eu não me engano, isso aqui não é pastoreio. O que está acontecendo aqui é um culto de celebração ao Senhor. E uma pregação da palavra de Deus. Mas o pastoreio é lá no discipulado. Homem com homem, mulher com mulher. Então não fica desconectado. Procure um grupo a partir da sua célula. Esta semana esteja conectado com o corpo de Cristo. Pelos vínculos do discipulado. Posso ouvir a mente quem está me entendendo? Eles estavam conectados. Pode voltar o versículo que eu estava falando. Eles estavam conectados. Conectados na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E, e eles tavam, estavam juntos Eles tinham tudo em comum E eles andavam juntos no temor do Senhor E o texto continua falando da generosidade deles Dizendo que eles eram generosos Generosos é o que está no verso de número 45 Eu falava agora há pouco do pregador que falou conosco aqui quinta-feira Se você não conhece, você vai julgar E alguns vão talvez olhar e dizer Será que porque que esse homem está falando é de Deus? e eu até estava falando ali antes de começar o culto com três pessoas e falei sexta também com os pastores a gente estava almoçando aqui mesmo, pegando um marmitex uma armitec, almoçando aí e porque tinha que passar o dia todo aqui marmitex boa, lá do irmão Rodrigo, recomendo, tá bom? agora, preste atenção nós estávamos falando, a primeira vez que eu trouxe esse pregador aqui ele me viu falando das cadeiras Não falei nada com ele Ele chegou naquela manhã Ele me viu falando das cadeiras Sabe o que, é que ele falou? O que ele fez? Ele disse Ele assumiu o palco e O púlpito já disse assim ó, oh, Estou ofertando 20 cadeiras E fez a oferta e já passou para a igreja Ele veio em julho E eu vi o valor da oferta dele Eu não vou expor e naquele dia, eu falei, esse cara hoje não vai ofertar mais do que eu. E eu procurei fazer uma oferta maior que a dele. E era uma oferta alta, bem alta. Mas naquele dia a gente estava podendo. Porque Deus deu graça. Ele chegou aqui terça de manhã para fazer a semana de imersão aqui, sentado aqui. Quando foi terça à noite, o culto começou. E no, na hora do ofertório ele falou, quanto que é a prestação do ar desse mês? Eu falei, X, ele fez o Pix na hora. Ele falou, e deu acima da prestação do ar. Ele falou, a prestação do ar condicionado esse mês, eu vou pagar. Eu falei, não faça isso. Ele disse, não tire a minha bênção. Quando você vê um homem generoso, é bem diferente daqueles que estão por aí tentando tirar algo de vantagem. E quando eu vejo um homem generoso, como esse. Eu sei que ele é um homem de Deus. Cadê o versículo que estava lá? Que estava falando da generosidade deles. E já que eu estou falando sobre isso. Eu vou adiantar um ponto. Vai comigo lá. Projeção. atos 5. Versos de 1 a 11. Olha como eles eram guiados pelo Espírito Santo. Na generosidade. Depois a gente vai voltar em Atos 2. Atos 5, de 1 um 11. É aquele texto com Ananias e a Safira. Tinha uma oferta para fazer. Vender, pode ir passando. vender sua propriedade. combinar combinaram em casa que ofertar parcialmente. E o Espírito Santo viu. Talvez você não está pensando, mas o Espírito Santo sabe. Ele te deu a respiração, a vida e todas as coisas Conhece qual é o teu rendimento Sabe quando, o que seria ideal A tua fidelidade E o Ananias e a Safira Resolvem dar parcialmente Mas a Bíblia fala que o apóstolo Pedro Que estava liderando aquele culto Estava no poder do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Então Pedro olha para ele Fala, foi esse mesmo valor? E ele fala, foi. Olha o que Pedro vai dizer. Olha o que Pedro vai dizer. Ele diz, o dinheiro era seu. O dinheiro era seu. Pode ir. O dinheiro era seu, você trouxe o que você quis. E Pedro diz para ele... Mesmo vendendo, o dinheiro estava, era seu. Mas já, já que você ia ser fiel. Já que você queria ofertar. Ele disse, você deveria ter sido fiel. Mas você mentiu. Agora, muda a versão, por favor. Coloca que no N.A. No NA. E Pedro disse, você não mentiu apenas para nós. Você mentiu para o Espírito Santo. Olha para eles, vai dizer, você mentiu, não apenas para homem, mas para Deus. Vai, continua o próximo versículo. Ouvindo essa. Acho que é no verso anterior que ele diz, você mentiu ao Espírito Santo. Ananias ouve aquilo. Continua o versículo. Vai continuando. E quando Ananias ouve, ele morre. E o culto era um pouco mais demorado do que esse. Muito mais demorado. Porque os jovens pegaram o Ananias e levaram e o sepultaram. Nem comunicaram a esposa. Olha o próximo versículo. Três horas depois, entrou a mulher dele, a Safira. Sem saber o que havia acontecido. Ela não foi comunicada que estava viúva e que o marido já estava sepultado. Então Pedro perguntou a ela... Foi o valor mesmo que vocês... Por preço falou que vocês venderam a terra. E ela respondeu sim. Olha para frente. Então Pedro dirigindo-se a ela. Perguntou. Por que vocês entraram em acordo. Para tentar o Espírito do Senhor. E só então Pedro comunicou-lhe. Que ela estava viúva. Não deu tempo nem chorar a No Não deu tempo nem... Sentindo dor da viuvez, porque Pedro disse: Ó, os jovens que se botaram, teu marido estão lá na porta, e eles vão levar você também, porque vocês não mentiram aos homens, mas ao Espírito Santo. Então, quando você está ofertando nessa casa, onde você estiver, primeiro, o dinheiro que você tem é seu, o patrimônio que você tem é seu, mas se você quer fiel, a Deus, quer ofertar a Deus, por favor. Seja fiel Porque quando você não é fiel Você não está enganando esta igreja Você está mentindo para o Espírito Santo E isso traz morte espiritual para a sua vida Você pode falar Mas eu estou fazendo isso há anos E não morri fisicamente Pela misericórdia de Deus Mas traz morte espiritual para a sua vida Então os discípulos eram guiados pelo Espírito Santo na oferta Eram guiados pelo Espírito Santo nos dízimos era criado pelos da pregação do Evangelho. Olha a seriedade como eles encaravam isso. Voltemos a Atos 2. Porque esse texto vai continuar dizendo. que eles, Atos 2, de 42 a 47. Agora vamos para o verso 46. Porque esta igreja era uma igreja simpática. Era uma igreja alegre. Uma igreja bonita. Mas uma igreja que não perseverava, não cultuava apenas dia de domingo. Lê comigo, igreja, o verso 46. Todos vocês, vamos lá? Um, dois, três. Diariamente, vamos fazer melhor? Diariamente. Deixo o verso 46. Diga comigo, diariamente. No templo. E de casa em casa. De novo, diariamente. No templo. E de casa em casa. Toda igreja que vive um avivamento. Tem culto diariamente. Tem culto diário. Estude a história dos avivamentos. E aí você vem num culto como esse. Já está prestes de terminar. Enquanto às vezes você já olhou no relógio para ver que hora que vai acabar. Com essa atitude, amigão. Você não vai viver avivamento. Porque gente cheia de Espírito Santo tem prazer de estar na casa de Deus. Tem prazer na adoração. Tem prazer na oração. Tem prazer nos pequenos grupos. Tem prazer de estar nas células. Tem prazer de estar no discipulado, Tem prazer de celebrar a Jesus juntamente com o corpo de Cristo então vim aqui não é cumprir uma agenda de fim de semana ou começo de semana é prazer e alegria de se apresentar diante do rei da glória como adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade Diga, diariamente. Graças a Deus essa igreja todos os dias tem alguma atividade. Se você olhar o calendário, segunda-feira tem cursos, domingo tem os cultos aqui, começa 9 horas a escola, aí a intercessão está aqui, 9 horas você pode chegar, até a intercessão tem os cursos, aí 9 horas tem esse culto, tem o culto, às 18 horas tem a escola, às 19 horas tem culto, domingo temos os. Segunda tem os cursos de família. Terça-feira tem nossa terça plena Que está maravilhosa Cada terça é um culto diferente Aí ah, Quarta-feira temos as células Quinta-feira temos as células Sexta-feira nós temos discipulado Sexta-feira aqui por exemplo teve vigília de oração No departamento infantil Tem uns ensaios do pessoal que está preparando a, O musical de Natal Sábado de manhã tem discipulado Sábado à tarde tem três cultos Às ah, 18 horas tem culto de juniores Culto de adolescente, 20 horas culto de jovens E estamos aqui e o movimento nas casas é discipulado. E nos escritórios. Mas nós queremos mais. Precisamos andar mais rápido. Há uma cidade para ser transformada. Não é aqu... Nós não estamos aqui para encher essa casa. Meu objetivo não é encher essa casa. Encher a casa é o de menos. Nosso objetivo aqui é a transformação da cidade com o Evangelho de Jesus. Vou obter, nosso objetivo é encher a cidade de Marília, toda ela, no conhecimento da glória de Deus, como as águas cobram o mar. E meu objetivo pessoal, você vai ouvir hoje, meu alvo pessoal pelo qual eu oro, é ganhar no mínimo um membro de cada família para Jesus, nesse ministério, nesses dias. Eu quero um membro de cada família para Jesus, no mínimo, aqui. E eu quero ganhar 10% dessa cidade. Com esse ministério. Dessa igreja. Diga amém. Pronto. Você está ouvindo o alvo. 10%. Diga 10%. No mínimo. cultuando a Jesus aqui. E diga agora comigo. No mínimo. Uma pessoa. De cada família. Olha para mim. Deus disse a Abraão ao chamá-lo. Gênesis 12. Em ti serão benditas Todas as famílias da terra, esse em ti era em Cristo. Será que você pode falar comigo, Gênesis 12, quando, verso 3? Vamos lá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga de novo, vamos lá? Isso é verdade na nossa cidade? É verdade na nossa cidade? Já é verdade, é realidade na nossa cidade? Não, não é verdade. Porque em muitos lados, o que reina é o divórcio, as drogas, a opressão, a mentira, a briga, a discórdia. Porque não há felicidade verdadeira. Para a família, a não ser em Cristo Jesus. Olha para mim, meu irmão. Você está cercado de famílias. No seu condomínio tem muitas famílias. No seu prédio, no seu bairro, na sua rua, na nossa cidade, tem milhares de famílias. Que ainda não estão debaixo dessa bênção em Cristo Jesus. Então a minha missão e a sua missão estará encerrada quando alcançarmos o último marilhense para Jesus. Estará encerrada? Estará encerrada? Diga não! Porque ao mesmo tempo, meu irmão, diga assim: de Marília, fala bonito, de Marília para as nações. Digo de novo, de Marília Para as nações Nós temos que ganhar aqui Mas ao mesmo tempo temos que estar, temos que estar lá na África Lá na Ásia, lá na Europa Acabamos de adotar o um missionário para a Alemanha Nós vamos estar lá na Europa Nós estamos na África, em alguns lugares Nós estamos em alguns lugares lá na Ásia Especialmente no Japão Mas nós temos que estar em todos os lugares Porque é a luz que brilha mais longe Brilha mais forte onde está e a missão da igreja, fazer pregar o Evangelho aqui e em, todo, em todas as nações. Dá um amém no seu lugar. Gente cheia do Espírito Santo, evangeliza. Gente cheia do Espírito Santo, faz missões. Gente cheia do Espírito Santo, é generosa. Amém? E quando você vier para esse culto, aumente as suas expectativas. Comece a pensar o que, é que o Espírito Santo vai fazer hoje. O que, que Ele vai falar ao meu coração? Quais são os desafios que Ele vai me trazer? Qual é a dimensão que Ele quer que eu ande? Qual é a agenda que Ele tem para mim? Não vem para cá simplesmente por causa de uma agenda religiosa. Venha na expectativa daquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida e através da sua vida. Mas venha na expectativa de milagres, porque você está numa casa de milagres. Diga amém. Atos 2, 47 Vamos lá um pouquinho Atos 2, versículo 47 Porque gente cheia do Espírito Santo Adora com alegria Louva com alegria Celebra com alegria Posso ouvir um amém? Sua celebração agora está com alegria? Então lê esse texto comigo Vamos lá Louvando a Deus Então, como vocês não leram bem, vamos ler de novo. Vamos lá? Louvando a Deus e contando... Louvando a Deus e contando com a simpatia da cidade. Porque era uma igreja relevante. Influente, não por aquilo que ela proibia, mas por aquilo que ela oferecia à sociedade, especialmente curas, milagres e a transformação das vidas. Esse é o nosso projeto. Ser uma igreja que adora. Amém? Diga de novo: nossa igreja é uma igreja vibrante na adoração. Fala o teu vizinho assim que é culto fúnebre? É na Avenida da Saudade Ou no Parque das Orquídeas Ou lá no cemitério virtual Mas se você vier adorar Adorar o Deus vivo e verdadeiro O nosso culto precisa ser vivo Precisa ser espírito e verdade Precisa ser ah, animado Encorajador, motivador E mais, precisa atrair A presença manifesta de Deus No meio do povo Eu sei de vários de vocês, graças a Deus não é, não é a maioria, que está vibrando muito mais que o seu time de futebol nessa época do campeonato brasileiro, do que com a adoração. Agora, preste atenção. Você vibra mais que o seu time de futebol do que com a adoração. E esse é especialmente os homens, que as mulheres não são tantas assim. Tem algumas poucas assim, mas... Agora, preste atenção. O que, que o seu time de futebol poderá fazer por você no último dia. O que o seu time de futebol poderá fazer por você diante do tribunal de Cristo? Você pode torcer para todo mundo, torce aí, vai, faz o que você quiser, mas chega, vem para adoração apaixonado seja um adorador extravagante quebra o protocolo vai diante de Deus e fala eu não vim aqui fazer uma adoração de qualquer jeito eu vou dar a minha melhor adoração e lá na sua casa seja um adorador minha esposa não está agora de manhã ela está num face a face de mulheres Ajudando as mulheres de garça Lá da nossa igreja a fazer face a face Ela está muito cansada Como eu também estava aqui terça, quarta, quinta, sexta Saiu daqui sexta Foi para um acampamento Ajudar e está conduzindo um face a face lá Mas De verdade Presta atenção numa coisa Eu não me lembro de ter chegado um dia na minha casa Há muitos anos Quando eu volto para almoçar Eu não me lembro de ter chegado um dia que a minha esposa não estivesse adorando a Jesus Eu não me lembro Se eu falar que eu cheguei um dia E ela não estava adorando a Jesus Eu não vou estar falando a verdade De verdade eu considero a Rosângela Uma das maiores adoradoras que eu conheço Não é porque a minha esposa não É porque eu conheço de perto Porque ela liga E coloca louvor e adoração Logo desde a hora do café da manhã Até depois do almoço e muitas vezes eu chego lá e ela está cantando, adorando. E às vezes está ela e a Sueli que vai lá nos ajudar. E às vezes eu pego o celular e falo, vou filmar, vou divulgar. E elas ficam todas desconcertadas e para a adoração. E depois eu falei, eu estou atrapalhando, eu não posso fazer isso. Mas eu nunca divulguei nada. Eu só brinco o que eu vou fazer. Eu, eu Até para a própria família eu não, eu não faço isso porque eu estaria frustrando a adoração delas. Agora quem adora em casa de segunda a sábado Fica fácil chegar aqui e prestar um culto de adoração a Jesus Faça o mesmo na sua casa Sabe como é que eu chamo isso? Levantar um altar de adoração na sua casa Então usa esse celular aí para alguma coisa Hoje até Alexa você pode botar lá e falar, Alexia, Alexia, vai para o playlist de adoração. E ela vai lá. Coloca ela, você tem Alexia lá, bota ela para trabalhar para Jesus um pouquinho. Você viu muito algum outro lado, bota ela lá. Cria um ambiente de adoração. Levante um altar de adoração. E quem tem filho pequeno, deixe os teus filhos crescerem nesse ambiente. Amém? agora que eu sou avô, eu falei, eu estou catedrático em história infantil e aí tem um negócio aí chamado histórias da Bíblia eu baixei no meu celular porque eu, eu fico com o Lucas, eu fico com o Tito, com a Helena e quando eu estou com o Lucas, que é maior, já está nessa fase ele fala, coloca as histórias da Bíblia e, eu, e aí eu fico lá, é bom porque eu fico recordando tudo lá e a história do êxodo está lá todinha. E o garoto cresce sabendo que Deus tirou o seu povo do Egito. E como tirou o seu povo. Amém? Que ambiente de adoração na tua casa? Eu sei que muitos têm. Eu quero encorajar você a não parar. Presta atenção numa coisa. Porque é no ambiente de adoração que os milagres acontecem. É no ambiente de adoração que os anjos sobem e descem Ou descem e sobrem sobre a sua casa É no ambiente de adoração que o Espírito Santo se manifesta É no ambiente de adoração que o céu se manifesta na terra Você quer o céu se manifestar na sua casa? Erga um altar de adoração Cada altar, preste atenção nisso Cada altar que Abraão ergueu, o Senhor vinha de e aparecia a ele. E ele tinha um face a face com Jesus. Isso você não vê errado. Jesus, aparições pré-encarnadas de Jesus são chamadas de cristofania ou teofania. O Senhor aparecia, porque Abraão ergueu um altar. Gente cheia do Espírito Santo. Fala comigo, gente cheia do Espírito Santo, ergue ao Senhor um altar de adoração. Por último, e não menos importante, eu quero falar que eles eram guiados pelo Espírito Santo, eles eram liderados pelo Espírito Santo, também na, no Partido do Pão, na Ceia do Senhor, na adoração. Mas agora, eu quero te mostrar algo lindo: eles eram, ó. Oh, Guiados pelo Espírito Santo. Usando a autoridade e o poder do nome de Jesus para curar os enfermos. Atos 3, de, de, de um em diante. Mas principalmente o verso de 6 a 9. Apóstolo Pedro e João estavam entrando no templo. Você conhece o texto? O pessoal do louvor já pode vir. Estavam entrando no templo. E tinha um homem coxo de nascença. Que nunca tinha andado, o homem tinha mais de 40 anos, e o homem olha para ele e se pede uma esmola. Aqueles religiosos do templo davam esmola para eles de vez em quando. Os sacerdotes passavam lá, os escribas, os fariseus, os saduceus, os levitas passavam. Todo mundo conhecia aquele homem de mais de 40 anos, mas ninguém tinha feito nada por ele. É isso que a religião faz. A religião vai levar você simplesmente a olhar para as pessoas. E às vezes você vai dizer assim, está assim porque não quis trabalhar. Ou está assim por uma e você sempre de uma maneira racional vai apontar. Por que aquela pessoa está passando aquele problema. Mas gente cheia do Espírito Santo é diferente. Fala comigo, gente cheia do Espírito Santo. É diferente. Digo de novo, gente cheia do Espírito Santo. É diferente. Age é diferente. Então Pedro olha para o mesmo homem que estava ali há anos. E Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E ele pega na mão do homem e levanta. E agora o homem que... Era aleijado há mais de 40 anos, está no capítulo 4 essa informação. Ele se levanta, e como ele não tinha andado, ele estava todo desajeitado, ele começa a pular, e ele vai logo pulando, saltando, e ele entra no templo adorando a Deus. Porque Pedro, cheio do Espírito Santo, o que, é que Pedro tinha? Diga comigo, eu vou repetir, o que, é que Pedro tinha? Vou perguntar de novo, o que, é que Pedro tinha? Diga duas coisas, diga comigo, duas coisas. A autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Diga comigo, a autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Fala para o seu vizinho, é exatamente isso que você precisa. A autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. A autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo é o que faz toda a diferença. E aí você pode olhar esse, essa, essa manifestação de cura no capítulo 3, capítulo 9, verso 32 em diante. Pedro está pregando numa cidade chamada Listra. Não parece que é isso? Se não foi isso, é quase isso. Atos 9, 32. E Pedro está pregando. E o culto está lá acontecendo. Lida. O nome é Lida, a cidade. Pode ir, coloca no texto. Nós estamos encerrando aqui. E, Pedro, e tem um homem no auditório chamado Enéas. Falei, o pastor Enéas não está aqui porque ele fez uma cirurgia na última quarta-feira. Está se recuperando. Olha, Ora por ele. Está a cirurgia, pastor. Nós temos o pastor Enéas, que eu falei, está se recuperando de cirurgia. Esse é um homem chamado Enéas. E Pedro olha para o cara. Ele estava prostrado, paralítico há oito anos. E ele não podia andar há oito anos. Pode colocar no texto. E Pedro olha para ele. E Pedro disse apenas uma frase. Jesus Cristo te cura. Enéas, Jesus Cristo te cura. O texto, por favor, gente. Fala para o teu vizinho. Jesus Cristo te cura. Diga de novo, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te cura. Então o Enéas se coloca de pé, o Enéas se coloca de pé. E sabe o que a Bíblia diz? A cidade toda conhecia o Enéas, e toda a cidade se converteu a Jesus. O objetivo do milagre é a conversão de vidas a Jesus. Mas no mesmo capítulo 9, a partir dos versos, na sequência desse, desse daí, você vai ver um outro milagre: Pedro ressuscitando uma irmã chamada Dorcas. Mas vamos deixar isso para um outro dia. O último texto sobre a autoridade do Espírito Santo, sobre a autoridade de Jesus, o poder do Espírito Santo. Atos 14 Atos 14 Atos Apóstolos capítulo 14 Versículos 8 a 10 Atos 14 Versículo 8 a 10 Agora sim, listra Apóstolo Paulo está pregando E tinha um sujeito lá Atrapalhando a pregação tinha um aleijado assistindo. E Paulo olha para aquele homem. Conhece da na cidade. A Bíblia diz que ele nunca tinha andado. E Paulo olha para ele e diz. Apruma-te direito. Levanta-te. E o cara se levanta. O cara se levantou. E quando se levantou, o milagre foi tão forte você continuar lendo os versículos Paulo agora tem um problema porque quando o povo viu aquele milagre extraordinário sobrenatural de um homem conhecidíssimo da cidade aleijado, que nunca tinha andado e agora o cara se levanta curado aquela cidade era idólatra isso aí está lá na região já da Ásia Menor como era conhecido na época. Os sacerdotes pagãos trouxeram bois, ovelhas, animais. E começaram a dizer, os deuses se fizeram homens e vieram nos visitar. E começaram a chamar Paulo de Júpiter e Barnabé de Mercúrio. E com muita dificuldade. Paulo e Barnabé disseram. Nós não somos deuses. Coisa nenhuma. Nós exercemos a autoridade do Deus. Que fez os céus. A terra. O mar. E tudo o que neles há. Foi no nome de Jesus Cristo. Filho do Deus vivo. Que esse homem foi curado. Dá um amém no seu lugar. Eu quero concluir. Fique em pé. Fique em pé. Coloque-se em pé. Presta atenção nessa frase agora. Tem assim nessa uma frase para a gente finalizar. Paulo e Barnabé, em listra. Mas isso aconteceu com Pedro. Isso aconteceu com os apóstolos. E aconteceu aqui com Paulo e Barnabé fala assim comigo, pastor mas está assim bonito quero ouvir, pastor qual é a diferença entre nós cristão do século 21 e os cristãos do primeiro século pergunta de novo, pastor qual é a diferença entre nós Cristãos do século XXI e os cristãos do primeiro século, especialmente do livro de Atos, sabe qual é a diferença? Posso falar? Você não vai ficar chocado, mas se for ficar chocado, eu vou dar graças a Deus, porque eu não estou pregando para te informar, eu estou pregando para te transformar. Aleluia! Amém? a diferença entre os cristãos do primeiro século do novo testamento e os cristãos dessa geração sabe qual é que enquanto você tem dificuldade você tem dificuldade de dizer para as pessoas que você é discípulo de jesus diminui o teclado é só um pouquinho eu quero que eles ouçam eles tinham dificuldade de provar para as pessoas que eles não eram deuses. Você não ouviu errado. A diferença entre nós e a igreja do primeiro século que eu estou falando era essa. Muitos deles, e muitas vezes, tinham dificuldade de provar que não eram deuses. Quando Pedro curou aquele coxo, os próprios judeus... Correram para se prostrar diante dEle, querendo fazer coisas para Ele. Ele disse, não, não é na minha autoridade, é no nome de Jesus. Aquele que vocês mataram, crucificaram, que Deus ressuscitou, é no nome dEle que Ele recebeu perfeita saúde. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio que era um coronel, um comandante das forças romanas, que cuidava da cidade de Cesareia Marítima e do Porto, da segurança daquela região, ele se ajoelhou aos pés de Pedro E Pedro pegou na mão dele e disse Levanta porque eu sou homem como você Agora A cidade toda está querendo fazer sacrifício Para Paulo e Barnabé Chamando eles de deuses Júpiter e Mercúrio E com muita dificuldade eles tiveram que rasgar as roupas Paulo e Barnabé ficaram escandalizados Rasgaram suas vestes E disseram não nós somos homens como vocês a diferença é que nós andamos na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo é por isso que eu estou pregando para você é por isso que você acha que você já sabe e eu sei que você já sabe a sua cabeça está cheia de informações o problema é que você não vive o que você sabe Você já sabe Os pastores aqui sabem Todo mundo sabe o que eu estou pregando Mas a grande pergunta é Quando é que você vai começar a praticar O que você sabe De Bíblia De teologia Eu disse que o objetivo da mensagem É voltarmos ao padrão Ao padrão bíblico Do Velho E especialmente do Novo Testamento eu vou continuar pregando sobre o Espírito Santo. Vou continuar pregando nas verdades mais profundas. Até que todos nós sejamos no padrão do Novo Testamento. Para finalizar, muitos de vocês que conhecem bastante de Bíblia. Nós estamos vendo duas coisas hoje. Ficam preocupados com... Com medo da igreja exceder um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Vocês viram que eu fui cuidadoso quando eu fui. Eu ia falar um nome aqui, mas eu não falei. Para um lado e para o outro, para você entender. Estou brincando contigo nesse momento. Mas você fica preocupado. Ah, mas a igreja excedeu ali. A menina louvou, rodopiou, pastor. Por que você não rodopia também, o oh, aromão de Deus? Não mulher de Deus, nome de Jesus talvez você está preocupado com coisinhas você devia estar preocupado, sabe com o que? de viver um cristianismo abaixo do padrão da Bíblia eu não quero ir além da Bíblia eu não quero ficar aquém da Bíblia e só uma pessoa pode nos levar ao padrão dos discípulos do novo testamento e essa pessoa é o nosso querido, amado, glorioso Espírito Santo.